0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 2, parte 4, página 53. A expansão cafeeira e o fim da escravidão. Enquanto a produção cafeeira se expandia no Sudeste, no Nordeste o açúcar declinava devido à concorrência internacional, açúcar produzido nas Antilhas e o açúcar de beterraba produzido na Europa. No século XIX, o café destacou como o principal produto de exportação do país. O cultivo concentrava-se no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, Vale do Paraíba, região anteriormente sem importância econômica. Segunda metade do século XIX, o café chegou ao centro-oeste paulista, atendendo a demanda, a grande demanda, de, digamos, de passagem, à procura mundial por esse produto. Devido à lei Eusébio de Queiroz, ocasionou a diminuição de escravizados vendidos no comércio. Os cafeicultores do sudeste passam a comprar escravizados os fazendeiros nordestinos, porém, a exorbitância dos preços, os grandes proprietários começam a apostar na imigração para substituir a mão de obra para a plantação. Você sabia? No século XIX, a vinda da maioria dos imigrantes para a América está ligada à unificação nacional da Itália e da Alemanha. Repito, Unificação Nacional da Itália e da Alemanha, volume 2, dê uma olhada lá se você não se lembra. Como no Brasil, a unificação europeia foi conservadora socialmente, pois também dificultou o acesso à terra, nada democrático isso, né? Agricultores, camponeses, italianos perderam suas terras, outras vítimas do desenvolvimento capitalista na zona rural. Percebe-se aqui o cenário caótico na Europa e a situação complicada nessa transladação, a saída de lá e a vinda para cá. O Brasil não possui uma política imigratória. O caos que vivia a Europa facilitou o fluxo migratório para a América em geral e o Brasil devido à circunstância. As primeiras iniciativas, iniciativas com trabalhadores europeus foram promovidas por fazendas de café no interior de São Paulo antes do fim do tráfico negreiro. Exemplo, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que entre 1847 a 1857 trouxe cerca de 180 famílias que assinaram contratos de parceria com o senador. Contratos, e mesmo assim, esses contratos traziam exigências que os vinculavam cada vez mais aos fazendeiros por longo tempo, como, por exemplo, cobrança de juros de 6% ao ano pelo custo da viagem. Os gêneros alimentícios eram fornecidos, vendidos pelos fazendeiros, que superfaturavam a nota e as dívidas dos imigrantes nunca tinham fim com os fazendeiros. A exploração dos colonos e migrantes pelos contratos de parceria gerou revolta. Ao longo da história brasileira, os trabalhadores braçais não contavam com garantias ou direitos trabalhistas, independente da cor da pele. Estávamos à mercê da ganância dos grandes proprietários, que eram a elite do nosso país a fazenda Ibicaba do senador Vergueiro sofreu com a revolta dos colonos, fazendo o governo imperial replanejar as relações entre os proprietários e os imigrantes. Mais à frente, e por pressão de governos europeus, o governo brasileiro assume, banca e financia as viagens desses imigrantes para o Brasil. Página 54 os fracassos dessas tentativas se devia pela ideia de que o trabalho livre deveria ter valor menor do que o trabalho escravo. Portanto, era necessário ir além dos limites que os colonos imigrantes poderiam suportar. Em 1880, o trabalho livre do imigrante passa a ser viável pós-abolição. O que mais mudou nesse período? Primeiro, a modernização da produção e o aumento do consumo mundial de café. O que fez o governo nessa empreitada? Estimulou a produção de café e a modernização, fornecendo recursos aos cafeicultores. Investiu na construção de redes ferroviárias, na mecanização da produção e barateou o transporte marítimo. Resultado dessas medidas práticas... Reduziu os custos da comercialização do café internacionalmente, garantindo o lucro dos produtores. Facilitou a contratação dos imigrantes, abrindo o mercado para a lógica capitalista relativa ao trabalho livre. Fortaleceu economicamente os paulistas, que por tabela passam a interferir e adquirir mais poder político. Fotogravura legenda... Imigrantes trabalhando em fazendas de café em Araraquara, São Paulo, 1902. Estão no meio da plantação colhendo café homens, mulheres e uma criança. Na esquerda da foto há um carro de boi e pessoas ao redor dos pés de café. No meio da foto, um pé de café com duas mulheres e um homem agachado, todos retirando as frutinhas do café. Eles pisam em um pano para que o grão do café não seja desperdiçado ou esmagado. Outro homem passa em pé com um cesto grande nos ombros. Uma criança, menina, olha para o fotógrafo no momento exato da foto. Ela e outros estão em pé, junto ao pé de café, retirando as frutinhas. Fim da foto. Página 55. Enfim, tudo estava ocorrendo e abrandando o medo e a ansiedade da elite brasileira, decrescendo sua relutância pelo fim da escravidão. É lógico, houve resistência, não abriram mão totalmente sem luta. O movimento abolicionista é considerado um dos principais movimentos de mobilização popular de cunho político no Brasil do século XIX. De que forma a sociedade se mobilizou? Grupos agrários não vinculados à escravização, setores da classe média urbana, intelectuais, profissionais liberais e estudantes universitários, protestaram nas ruas, editavam jornais, criavam associações em defesa do fim da escravidão. Na prática, em boa parte do país, a abolição já estava concluída. E no dia 13 de maio de 1888, com a devida pressão da sociedade, a princesa Isabel, no momento, regente do Brasil, assinou a Lei Aura. Assista História, volume 4, Imigração. Atividade 1, Sociedades de Classes, textos de Emília Viotti da Costa do Livro, Da Monarquia à República, Momentos Decisivos. Como a abolição resultara mais do desejo de livrar o país dos inconvenientes da escravidão, do que de emancipar o escravizado. As camadas sociais dominantes não se ocuparam do negro e da integração deles na sociedade de classes. O ex-escravo foi abandonado à sua própria sorte. Suas dificuldades de ajustamento às novas condições foram encaradas como prova de incapacidade do negro e da sua inferioridade racial.